0: Zum vierten Mal heißt es Dynamite. AEW war diese Woche mit seiner Wochenshow in Pittsburgh vor über 10.000 Wrestling-Verrückten zu Gast. Wir sprechen über die Show und wieder an meiner Seite der Mann, der selbst zehn Jahre aktiv
1: im Ring stand, Alexander Bedranowski. What's up? Tobi, eine ganz besonders große Woche war das und ist das hier für die deutschen AEW-Fans vor allem. Denn bevor wir über Dynamite reden, müssen wir kurz über was anderes reden. Es gibt Endlich einen TV-Deal in Deutschland für diese Sendung.
0: Holiday Wrestling könnt ihr nämlich äh, zukünftig jeden Freitag um 21.50 Uhr auf TNT Serie sehen. Der Sender selbst ist nicht frei empfangbar, dafür aber in eigentlich nahezu jedem Pay-TV-Paket enthalten. Telekom, Vodafone, Sky, auch für unsere Hörer übrigens aus Österreich und der Schweiz, liebe Grüße, gilt dieser Deal. Die Folgen werden bei Sky beispielsweise auch noch äh, 14 Tage lang On Demand zur Verfügung stehen. Und man hat gestern am Mittwoch die Dynamite-Folgen 1 bis 3 komplett und kostenlos auf YouTube gestreamt bei TNT-Serie. Mike Ritter und Günther Zapf haben das Ganze moderiert bzw. kommentiert. Diese Stimmen dürften dem einen oder anderen von euch noch was sagen. Ähm, die beiden haben AEW als die Show für Wrestling-Fans mit Niveau bezeichnet. Äh, Alex, welches Niveau hat denn dieser TV-Deal für dich?
1: Ja, es ist vielleicht nicht der TV-Deal... Im klassischen Sinne von Free-TV, auf den viele Leute vielleicht gehofft haben. Aber nichtsdestotrotz, es ist leicht empfangbar, es ist relativ convenient. Es ist eine Plattform und lieber diese Plattform als keine. Ich
0: war erst skeptisch, was den TV-Deal anging. Äh, klar, bin auch der Meinung, Free-TV wäre natürlich besser. Aber die Möglichkeit, dass man es on-demand schauen kann, finde ich richtig und wichtig. Ich bin ehrlich, Free-TV als Deal hätte mir besser gefallen äh, auch wegen der Live-Möglichkeit. Ich habe ein Sky-Abo, von daher ist es für mich jetzt trotzdem insgesamt ein super Upgrade. Ähm, wer AEW halt nun freitags schauen will und kein Pay-TV-Abo hat, der müsste dann halt doch schon in die Tasche greifen, okay. Kein idealer Deal in meinen Augen, aber ich finde es auch bei weitem nicht so schlecht, wie das von einigen, ähm Geredet wurde. Folge 1 bis 3 habe ich mir gestern dann auch nochmal angeschaut. Ich hatte echt viel Spaß dran. Es war ganz spannend, auch diesen Live-Chat zu verfolgen. Um die 1000 Leute waren da mit am Start und ganz viele haben sich vor allem über die Stimme von Günther Zapf gefreut, weil das wirklich alte Erinnerungen geweckt hat. Es war cool, diese Reaktion zu sehen, äh, auch von einigen, die scheinbar wirklich zum ersten Mal äh, AEW äh, geschaut haben und dann erstaunt festgestellt haben, der Wrestling kann ja richtig Bock machen. Das war also wirklich spaßig und vor allem äh, war es auch für mich die ideale Einstimmung jetzt auf diese Folge, die Folge 4 von Dynamite, über die wir nun ähm, sprechen wollen. Alex, es ging rein ohne Intro und direkt mit der Ansage von Justin Roberts. Tag Team Turnier, Semifinal, Private Party vs. Lucha
1: Bros. Schneller kannst du eigentlich nicht in der Wrestling Show starten, oder? Absolut, das kannst du nicht. Die Ringglocke ging los nach 83 Sekunden. Alles, was wir bis dahin gesehen haben, war wirklich die Teams im Ring. Justin Roberts kündigt sie an und es geht los. Nichts im Sinne von Entrances oder erst die Kommentatoren, die man auf der Bühne sieht. Die Kommentatoren sind auch gar nicht als Erste zu Wort gekommen. Aber wirklich die erste Stimme, mit der du on the air gegangen bist, war der ring announcer Justin Roberts. Das fand ich sehr, sehr cool gemacht. Das war anders, das war schnell. Ähm, hat sich sehr angenehm angefühlt und hat mich direkt vom ersten Moment gehuckt. Schneller
0: kann man nicht starten und in meinen Augen hat in diesem Jahr, ich lehne mich jetzt einfach mal aus dem Fenster, aber ich äh, ich kann das einfach jetzt auch mal tun, in meinen Augen ist in diesem Jahr noch keine Wrestling-Show mit einem besseren Match gestartet. Denn in diesem unfassbar umkämpften Halbfinale setzten sich nach circa 13 Minuten die Lucha Bros nach der Package-Piledriver-Dropkick-Kombination durch. Für mich auch bisher tatsächlich... Ähm, das beste Match aller TV-Shows von AEW bisher, in meinen Augen absolutes Must-See. Ich war begeistert, das hat genau meinen Nerv getroffen. habe natürlich auch schon gelesen, ja, das war zu spotlastig, etc. Äh, deswegen, das ist auch meine Meinung, keine Sorge, das muss jetzt nicht jeder so sehen. Aber ich persönlich, Alex, äh, fand das richtig, richtig gut. Nimm uns mal mit äh, in deine Eindrücke vom Match.
1: Ich würde dir da sogar zustimmen, dass bis zu dem Zeitpunkt das vielleicht das beste Match war, was es bisher im AEW-TV bei Dynamite zu sehen gab. Nichtsdestotrotz später bei der Show gab es ein Match, was ich persönlich als das bisher beste Dynamite-Match beschreiben würde. Aber wenn wir bei diesem Opener bleiben, für mich gab es da ganz klar einen MVP, das war Mark Quen. Der Typ ist wirklich, wirklich gut für sein Alter vor allem auch. Also das muss man auch noch sehen. Ein junger Athlet, der da im Ring steht, der eine Hangtime hat bei seinen High-Flying-Manövern. Das ist unglaublich, wie viel Zeit dieser Mann in der Luft verbringt und wie er einfach diese paar extra Fuß an Höhe rausholt und seine Manöver einfach höher und eleganter als alle anderen im, im Roster springt. Das ist wirklich unglaublich. Ein kleines Detail am Ende, gegen Ende von dem Match, fand ich auch sehr, sehr schön von ihm. Da gab es so einen Sense of Urgency, bevor sie ihren äh, Gin and Juice zum zweiten Mal gezeigt haben.
2: Mhm.
1: Da war sein Tag Team-Partner außerhalb vom Ring und er hat ihn reingerufen. Also hat wirklich mit, mit so ein bisschen Verzweiflung und eben Sense of Urgency in der Stimme Isaiah gerufen, dass der möglichst schnell in den Ring slidet, um direkt flüssig den Cutter zu zeigen nach Mark Quen's cooler Hurricane Runner. Guter Mann, gutes Match. Ja, sehr spotlastig. Ich bin der Erste, der da bei dieser Front immer mit am Start ist und sagt, oh, das ist unrealistisch und das ist zu spotlastig. Deswegen wollte ich diesen einen Moment hervorheben, der für mich sehr viel Realismus gezeigt hat. Das ist so ein kleines, feines Detail, was kaum jemand macht im Tag Team Wrestling. Und was eigentlich so logisch ist, wenn du es wirklich als einen Sport betrachten würdest, du kooperierst mit deinem Tag Team Partner. Es ist doch awesome, wenn du den fürs Publikum hörbar zur Hilfe rufst, wenn du ihn mal brauchst.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist auf jeden Fall auch ein Element, was mir aufgefallen ist. Generell fand ich das jetzt auch Klar waren da viele Spots drin, aber ich nehme dann einfach immer Tempo und Spektakel wahr. Also es war ja hier wirklich so, dass in den ersten fünf Minuten die Private Party doch relativ dominant war. Null Pausen, Mark Gwenn und Asiah Cassidy vom Start weg durch die Luft geflogen, coole Moves gezeigt und danach setzte dann die Dominanzphase der Lucha Bros ein. Es gab auch einen richtig coolen Spot, wie ich fand. Ein Blindtag von Mark Quen, <lacht> der eine Scissor mit einem Handstand kontert und einfach dann nur in die eigene Ecke zum Partner fällt. Fand
1: ich richtig, richtig cool. Die ja, Private. Probier. Ja, bitte? D den Spot hatte ich mir auch notiert und ich war erst nicht sicher, oh, fand ich das gut oder fand ich das schlecht, weil das war halt schon over the top und das war definitiv sehr Comedy-lastig aber es hat irgendwie im Gesamtkontext funktioniert. Und das ist genau, also das ist so das Paradebeispiel von diesem spotlastigen Stil, dass du da bei einem Blind-Tag ganz offensichtlich fürs Fernsehpublikum den Moment bringst von, okay, da, da, da mache ich jetzt ein bisschen mehr Show aus der Sache mit dem Rückwärtssalto, wo ich ganz ähm, theatralisch in meinen Tag-Team-Partner nach hinten noch umfalle. Ich fand's gut. Ich, ich, ich finde, in, in dem Match hat's gepasst.
0: Mir hat das auch wirklich gut gefallen. Vor allem, die Private Party geht hier in meinen Augen auch nicht wirklich geschwächt heraus, auch wenn sie mit dem Sieg gegen die Bucks natürlich zu den Favoriten gehörten. Aber dafür, dass sie vor einigen Wochen noch keiner kannte, ich finde, die standen halt für mich persönlich in den beiden besten TV-Matches von Dynamite bisher. Und so machst du dir einen Namen. Wenn du jetzt gerade schon angedeutet hast, für dich war noch ein, Show, äh, noch ein Match bei dieser Show besser, würde das ja heißen, dass wir potenziell zwei der besten AEW-Matches im TV bei dieser Show gesehen haben, was schon mal jetzt, kann man sich fürs Fazit merken, eigentlich ein dicker Pluspunkt ist. Ähm, insgesamt war das auch vor dieser riesigen Kulisse, das muss man auch mal sagen. Ich glaube, das war noch größer als äh, die Opening-Kulisse in Washington. Ich meine, circa 14.000 dürften da gewesen sein. Vor dieser Kulisse, äh, Kulisse war es Pay-Per-View reif, so rum. Und ähm, die Lucha Bros gehen damit ins Finale. Darüber reden wir gleich. Das steht ja jetzt dann auch nächste Woche an. Ähm, also ich bin absolut von diesem Match abgeholt worden, das hat richtig Spaß gemacht. Was ähm, fällt dir noch ein zu diesem Match?
1: Na, eine Kleinigkeit habe ich am Finish beobachtet, da bin ich mir nicht sicher, ob ich es mag oder nicht. Im ersten Moment fand ich es ziemlich daneben, als die Lucha Bros ihren Finisher ins Ziel gebracht haben. Und Pentagon schon in der perfekten Position für den Pinfall gewesen wäre.
0: Ja, und Phoenix noch nach draußen springt, meinst du das?
1: Genau, und Phoenix ah. springt nach draußen. Aber Pentagon, der wie gesagt schon in der perfekten Pinfall-Position ist, setzt den Pin noch nicht an, sondern guckt sogar noch auf seinen Bruder. Und damit auch die Kamera genug Zeit hat dessen Dive nach draußen aufzufangen, damit der nicht untergeht während dem Cover, was ja sonst äh, eine Sache war, die wir öfter mal bemängelt haben, Dives bei AW, die die Kameras, vor allem in Tag Team Matches, nicht einfangen. Ich bin mir sehr sicher, da gab es von hinten auch in dem Fall eine Anweisung, hey, lass dir vor dem Cover kurzen Moment Zeit, damit man auch im Fernsehen sieht, wie dein Bruder aus dem Ring äh, fliegt und landet. Auf eine eine Art und Weise ist das natürlich dumm. Warum wartet Pentagon in dem Moment, das Cover durchzuziehen, wenn er doch die Möglichkeit hat? Andererseits, wenn du es realistisch betrachten möchtest, macht es schon auch durchaus Sinn. Du könntest argumentieren, dass Pentagon sicher gehen wollte in dem Moment, dass der andere Gegner nicht wirklich ausgeschaltet ist. Genau, Genau. Und deswegen hat mich im ersten Moment irritiert, funktioniert aber durchaus. Kameras sind vielleicht noch ein Ding, was man in diesem Match und generell in der Show ansprechen kann. Wir sehen ja bei AEW auch in den letzten Wochen, die experimentieren viel mit Kameras, versuchen andere Einstellungen. Ähm, haben teilweise sogar bei AEW Dark die box zurückgebracht aus WZW-Zeiten. Also diese Kamera, wo ein Kameramann direkt quasi auf dem vergrößerten Ring-Apron steht, weil dort eine Box hingebaut wird. Das hatten wir jetzt im TV bisher noch nicht. Allerdings im TV wird jetzt immer mehr und mehr eingesetzt diese Corner Cam.
0: Mhm, genau, dieser kleine äh, schwarze äh, Ball, der da auf einer der Ecken sitzt, ja.
1: Genau, der funktioniert mal gut, mal weniger gut. Seit letzter Woche haben wir diesen schwarzen Ball sogar auf zwei Turnbuckles, auf den beiden vorderen. Ansonsten, hier gab es mal eine Kameraeinstellung, die sehr, sehr ungünstig war mitten im Match bei einem Schlag von Phoenix, wo du genau gesehen hast dass da 10 cm mindestens Abstand zum Kopf seines Gegners waren. Das wurde nochmal quasi fokussiert durch die Hauptkamera, die dann rangezoomt hat an diese Situation. Das war eine Sache, wo ich mir direkt gedacht habe: okay, bei WWE totaler Standard, wenn ein Schlag kommt, wird immer die Kamera gezeigt, die hinter dem ausführenden Wrestler ist, damit man nicht sieht, ob der Schlag landet oder nicht, aber damit er gut ausschaut fürs TV. Kleines, aber feines Detail, nimmt einen aber dann doch durchaus aus dem Match raus. Ne? Also wenn du wirklich im Close-Up siehst, okay, der Schlag hat nicht getroffen, aber der Gegner zählt ihn. Äh, ansonsten ist mir aufgefallen, AEW versucht viel mit Crowd-Reaktionen zu machen. Also sie versuchen im richtigen Moment das Publikum, einzelne Leute im Publikum im Close-Up zu zeigen, wenn die reagieren. Das funktioniert mal gut und mal nicht. Also manchmal hast du so Situationen wie in diesem Match. Ähm, nach der Shooting Star Press haben sie einen Block von Fans gezeigt, männliche Fans, die wohl scheinbar ähm, sonst relativ gut reagiert haben. Deswegen haben die Kameramänner sich schon auf die positioniert und haben die schon gefilmt. Und dann haben die halt gar nicht reagiert nach der Shooting Star Press. Also die einzige Reaktion waren eigentlich piste Gesichter, weil sie offensichtlich sehen wollten, dass die Private Party das Match gewinnt. Ähm, ist dir das irgendwie negativ aufgefallen während der Show oder auch in den letzten Wochen schon, so diese Crowdshots? Ich habe
0: äh, von diesen Crowdshots, ähm, ich habe auf Twitter einiges dazu gelesen, mir selber sind sie tatsächlich nicht negativ aufgefallen. Ähm, ich habe sie in erster Linie halt als Element wahrgenommen, was kein anderer so fokussiert wie AEW und ähm, ich glaube auch dadurch, dass ich äh, selber äh, häufig mit Kameramännern unterwegs bin und weiß, wie das immer so ist mit den Bildmotiven, wenn sie nicht äh, geskriptet sind, da kann halt auch mal was schief gehen. Von daher ähm, lobe ich den Effort, den man hier anstrebt, weil ich finde die Idee dahinter eigentlich grundsätzlich gut, zu sagen, wir nehmen das Publikum noch mehr mit rein. Äh, ist ja auch die Company, die sich immer als die der Fans äh, jetzt natürlich äh, verkauft und etablieren möchte. Insofern ist das nachvollziehbar. Ähm man könnte es äh, vielleicht noch ein bisschen dezenter einsetzen, das stimmt. Und ich glaube, in diesem Match gab es das drei, vielleicht sogar viermal. Mhm. Ähm, das kann man ein bisschen runterfahren, das stimmt schon. Aber es ist tatsächlich nichts, das ist, das ist so mein subjektiver Eindruck, äh, hat mich jetzt nicht rausgerissen. Ähm, in dem Moment vielleicht habe ich auch gar nicht so darauf geachtet und war selber äh, hier dabei, durch die Gegend zu rollen, weil ich das Match so krass fand. Aber ja, ist, ist ein Punkt, den man definitiv ansprechen kann, klar.
1: Ja und ich glaube, warum AW das macht, also ich meine, die sind sehr auf der Suche nach weiblichen Personen im Publikum, um eben zu zeigen, hey, das ist ein Produkt, was für jedermann interessant ist, aber wenn ich so ins breite Publikum schaue bei AW, dann ist das eine ziemliche Schwanzparty, also wirklich eine Veranstaltung, wo halt eigentlich fast nur Typen im Publikum sind, alle so ungefähr im selben Alter. Weiß nicht, ob das ein bisschen von der Demografie her, vor allem bei den Live-Shows, ein Problem ist für AW, dass da also Familien schon gar nicht im Publikum sind und Mädels auch quasi gar nicht.
0: Dazu ja. kann man vielleicht noch anfügen: also, äh, das mit Familien, also Kinder siehst du tatsächlich ganz wenige, das stimmt. Ähm, was aber vielleicht weibliche Zuschauer angeht, muss man sagen, dass die im TV. Äh, bei AEW doch, da, da ist AEW ziemlich gut dabei, muss man sagen. Also letzte Woche äh, und auch die Woche davor ließ sich aus dem Rating doch deutlich ablesen, in den äh, aufgeschlüsselten Segmenten, dass zum Beispiel Reho bei, ähm, bei Teenage Girls wirklich eine richtig große Nummer ist. Also die äh, schalten dann da ein und äh, finden das dann auch ganz gut. Und ähm, das ist halt eine Zielgruppe, die AEW durchaus auch anspricht, die aber jetzt vielleicht in der Halle selber nicht vertreten ist. Muss man mal schauen, wie das dann äh, sich in den nächsten Wochen darstellt, auch bei Pay-Per-Views. Denn wenn du jetzt zum Beispiel das Pay-Per-View-Match von Rio hast, äh, jetzt bei Full Gear, wir wissen ja noch nicht, was es genau sein wird, und du kannst da vielleicht irgendwie auf so eine Mädelsgruppe ähm, draufschalten oder auf einfach ein jüngeres Mädchen, dann, finde ich, äh, reicht das ja aus. Aber äh, dass man jetzt halt hier in der Wochenshow darauf angewiesen ist, zu nehmen, was man
1: bekommt, das äh, ja ist, denke ich, aber logisch. Genau, und du hast ein schönes Beispiel genannt mit Reho, bei der das natürlich Sinn machen würde. Und das ist halt eine Hilfe für das Fernsehpublikum, um einen Charakter auch ein bisschen multidimensionaler zu machen und noch so eine extra Facette zu zeigen, von wegen, ah, wer, wer ist denn davon angesprochen? Du könntest jetzt auch Leute nehmen wie Markus Stunt oder Jungle Boy, die auch bei jungen Teenage-Mädchen mega beliebt sind, aber als Fernsehzuschauer sehe ich das nicht. Und das wäre eine Sache, die ich doch durchaus gerne sehen würde. Das ist nur ein Detail, wir wollten es hier mal ansprechen, und damit können wir eigentlich in der Show weitermachen, oder? Weil da gab es dann ein kurzes Hype-Package zu einem Wrestler, den wir vielleicht bald sehen werden. Zum
0: Kraftmann
1: Wardlow,
0: der <lacht> da Training, da waren Trainingsbilder zu sehen. Ähm, es gab ja bei All Out meine ich auch schon so ein Video äh, von ihm zu sehen. Da war das irgendwie auf einem Dach äh, und da hat er dann Leute zusammengeschlagen. Ich bin ehrlich, ich weiß noch nicht davon äh, oder ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Ich sehe einen Mann, der Muskeln hat.
1: Tobi, ich bin noch ehrlicher, ich finde nichts langweiliger im Wrestling als Hype-Packages für einen Kraftmann, der sonst offensichtlich nichts zu bieten hat. Also bisher habe ich nur nichts gesehen, außer, ja, er hat Muskeln. Also das alleine doesn't impress me.
0: Es gab dann direkt das andere Halbfinale des Tag Team Turniers hinterher. Nachdem SCU herauskam, gab es äh, noch ein erklärendes Videopaket zur Dark Order. Wir sahen einen kleinen Rück. Blick auf deren äh, History, die sind ja auch ungeschlagen, die traten jetzt hier erstmals bei Dynamite auf und wir haben uns ja schon das ein oder andere Mal über das Gimmick der Dark Order unterhalten, die kamen hier mit ihren Minions zum Ring, aber wurden doch gehörig ausgebucht, die Sympathien des Publikums waren klar verteilt, muss man so festhalten. Während des Matches sahen wir dann Chris Jericho und den Inner Circle, die eigentlich gar nicht für einen Auftritt vorgesehen waren, die waren offiziell nicht gebuckt für äh, diese Show, aber die haben gezeigt, Da ja, wir haben uns Tickets gekauft und dann haben sie sich in Richtung VIP-Loge begeben. Da stand auch schon Ooh. a little bit of the bubbly, kaltgestellt. Ähm, Popcorn haben sie auch gegessen, die waren bestens versorgt und auch ein goldiger Moment wie Jericho Let's go Dark Order! Come on! Go Dark Order! Das fand ich Überragend, habe ich die ganze Zeit gekichert tatsächlich. Durchgesetzt hat sich in diesem Match dann am Ende aber tatsächlich SCU nach, auch ein bisschen mehr als äh, 10 Minuten, 14 Minuten waren es, um genau zu sein. Die SCU nach dem SCU Later, Alex, anfangs hatte ich ja etwas Angst um dieses Match, dass es nach diesem Opener untergeht. Aber kurz vor Ende muss man sagen, es gab This is awesome Chance. Würdest du dich den
1: anschließen? Wenn ja, warum? Wenn nein, ja, auch warum? Also, this is awesome, nee, da würde ich mich in dem Fall nicht anschließen. Das ist so eine Phrase, finde ich, die von Wrestling-Fans auch viel zu oft benutzt wird für jedes Match, was auch nur so ansatzweise durchschnittlich ist. Das hier hat seinen Zweck total erfüllt für das, was es war und für die Ansetzung. Der größte Kritikpunkt, den ich an diesem Match habe, bei dem anderen Tag-Team-Match, bei dem anderen Halbfinale, da hatten wir einen MVP, also zumindest in meinen Augen, hier hatten wir genau das Gegenteil, jemanden, der wirklich das Match stört und das war für mich Stu Grayson. Dieses ganze Gimmick von der Dark Order, das funktioniert nicht. Da hilft auch so ein schönes Hype-Package, so ein Videopaket am Anfang, das hilft da auch nicht. Die sind unglaubwürdig, die wirken nicht wie eine Bedrohung. Stu Grayson, sorry, ist ein kleiner Zwerg, der aber irgendwie versucht, oh, ich bin ganz besonders böse und ich bin ein grantiger Zwerg mit einem Bart. Ja, das, das macht dich für mich nicht zu so einer Bedrohung. Sein Outfit ist auch noch dumm und kontraproduktiv, finde ich, dieses blöde lila Ding, was er da um seine Hüfte trägt, das lässt ihn noch schmaler aussehen, als er eh schon ist. Also man muss ja auch sich mal die Gegner hier angucken mit Scorpio Sky und Kazarian. Das sind keine Riesen oder irgendwas. Aber im Vergleich zu denen sahst du Grayson halt wirklich noch mal mehr wie ein Zwerg aus. Dann noch dazu, er versucht hier so böse und gemein und was weiß ich darzustellen, macht dann aber fancy Moves. Das passt für mich auch überhaupt gar nicht zusammen. Ja, und wenn du so eine Art Charakter haben willst, dann brauchst du einfach einen Körper. Das funktioniert nicht anders. Wenn du... Bedrohlich sein möchtest, dann musst du körperlich bedrohlich sein. Ich, keine Ahnung, die könntest du jetzt vergleichen mit anderen Tag Teams, sowas wie Harper und Rowan. Die haben den entsprechenden Look, die haben die Körpergröße. Also sein Tag team partner hat das ja, aber Stu Grayson, also der Typ, sorry, also ganz ehrlich, wenn ich das jetzt nicht reviewen würde, das Match, das hätte ich sofort geskippt wegen dem Typen.
0: Aber äh, zum Glück haben sie ja nicht gewonnen. Das kann man ja festhalten. Also Heat haben sie bei dir gezogen, äh, wenn auch vielleicht nicht so viel gewollt. Ähm, ja, Ex-Pack-Heat. Ex-Pack-Heat. Vor der Jericho-Interference, muss ich sagen, war das alles bestenfalls solide. Aber das Publikum war vom Opener ja doch, das muss man sagen, noch ein bisschen, äh, hu, aus der Puste. Nachdem Jericho dann ankam, wurde es laut in der Halle. Das Tempo im Match und die Frequenz der Moves wurde hochgefahren. Dann, ja, das Publikum, das nahm das halt dankend an, dass man auch erstmal auf Jericho gucken konnte und jetzt gerade mal nicht aufs Match achten musste. Das fand ich eigentlich, das war sehr gut platziert, das mitten im Match zu machen, fand ich. Danach ging es ja auch wirklich bergauf. Das Match zog an. Es gab, äh, wie gesagt, die This is Awesome Chance, von denen man jetzt halten kann, was man will. Zumindest die Stimmung in der Halle war zuträglich zu diesem Match. Ja, und die SCU hat das Match, wie gesagt, dann gewonnen. Wir haben sie jetzt im Finale gegen die Lucha Bros. Letzte Woche, wir erinnern uns, gab es ja direkt zu Beginn der Show äh, den, ähm, die Attacke von Pentagon und Phoenix gegen SCU. Die sind ja, also die Lucha Bros sind ja auch der Grund, warum Christopher Daniels jetzt erstmal nicht mehr antreten kann. Nächste Woche gibt es das Finale, das große Titelmatch in diesem Tag Team Turnier. Wer ist dein Favorit und was erwartet uns in diesem Finale?
1: Ich bin mir sehr sicher, dass uns ein sehr hochkarätiges Match erwarten wird in dem Finale um die Tag-Team-Titel. Wer da gewinnt, da kann man jetzt natürlich spekulieren. Auf eine Art und Weise die Lucha Bros, eigentlich genauso wie die Young Bucks, das waren so diese beiden Hauptfavoriten, denke ich, im Turnier. Die Young Bucks direkt in der ersten Stunde, äh, Stunde, in der ersten Runde. <lacht> ausgeschieden. Es ist quasi die erste Stunde des heutigen Tages, verzeiht uns. Es ist gerade 7 Uhr morgens, wo wir das hier aufzeichnen.
0: Ja, Wir sind schon seit drei Stunden wach, also
1: von <lacht> daher. Und ja, ich persönlich will, glaube ich, SCU gewinnen sehen. I don't know, wobei, die, die werden auch spannend in der Rolle als Tidal Chaser, also wenn du das heel-lastigere Team, die Lucha Bros, die Titel gewinnen lässt. I don't know, was ist dein Pick? Ich würde
0: äh, auf die Lucha Bros setzen, aber eben auch unter der Argumentation, dass ich sie lieber als Titelträger sehen möchte, als die, die dem Titel nachjagen. Äh, vorerst, ich kann mir das langfristig auch vorstellen, aber jetzt für den Moment, finde ich, äh, haben sie das meiste Momentum und äh, haben auch die, ähm, die charismatischere, sind noch mal ein bisschen charismatischer für mich als SCU, das ist Meckern auf hohem Niveau jetzt, äh, sind beide natürlich äh, auch super beliebt. Aber die haben noch mal ein bisschen, ähm, finde ich, so dieses, diese, diesen It-Faktor, Finde ich. Also die sind nochmal wirklich was Besonderes, wo du auch äh, hinschaust und ähm, SCU, die werden früher oder später auch noch äh, diese Titel bekommen, da bin ich mir sicher. Grundsätzlich zu dieser Tag Team Division, es gab ja nachher noch ein Tag Team Match, muss man ja sagen, AEW legt da ja einen großen Fokus drauf. Ich muss sagen, mich stört das nicht, weil die Matches allesamt wirklich abliefern und diese Tag Team Division so stacked ist, dass man... also ich kann mich gar nicht retten vor Paarungen, die man alle ansetzen könnte im Titelgeschehen. Ähm, stört dich dieser Fokus auf die Tag-Teams oder sagst du, gerade im Rahmen dieses Tag-Team-Turniers ist das nachvollziehbar, gerade wenn man mit so einer Tag-Team-Division so protzen kann, wie AEW das hier macht?
1: Also mich stört es zum Teil. Es ist an sich eine sehr gute Sache, die Tag-Team-Division in den Fokus zu setzen, weil du hast das schon perfekt argumentatiert, man hat die Teams dafür. Was mich jetzt in dieser Episode gestört hat, wir hatten zwei an sich ja gute Matches, also auch wenn ich jetzt hier den einen Teilnehmer in diesem Match kritisiert habe, an sich war es ein gutes Match, was im Turnier seinen Zweck erfüllt hat. Das hätte für mich gereicht diese Woche, dass man da dann kurz danach in der Sendung noch ein weiteres Tag Team Match hinterhergeschoben hat. Das hat sich für mich genauso angefühlt wie irgendwie der Afterthought. So, wir hatten die zwei wichtigen Matches und dann ist hier noch ein Tag Team Match. Darauf hätte ich verzichten können. Ich verstehe, warum AEW das macht, weil sie in diesen Tag-Team-Matches natürlich diesen, ich sag mal, AEW-Wrestling-Stil gehen können. Wenn du vier Leute hast, dann kannst du ganz anders actionlastig mit vielen Dives und so weiter arbeiten, als du es in dem Single-Match könntest. Ich persönlich hätte lieber bei dieser Show ein Single-Match mehr gesehen.
0: Wir sprechen dann gleich über das andere Tag-Team-Match. Komm, aber jetzt, ähm, ja zum Match zwischen Kenny Omega und Joy Janella. Jetzt werden sich die einen oder anderen sagen: Ja, das war doch schon bei Dark. Ja, genau. Und eben weil das bei Dark war, gab es das jetzt auch im TV. Wir erinnern uns: äh, Janella und Omega in einem Lights Out Match, Unsanctioned. Das schlug hohe Wellen bei AEW Dark Ausgabe 2. Das Video selbst hat Stand jetzt auch fast eine Million Aufrufe. Und ähm, man hat gesagt: Okay, das Match kam so gut an, dass wir es jetzt nochmal ansetzen. Diesmal eben im TV. Und wichtig, sanktioniert, Das heißt, Sieg und Niederlage ist jetzt hier beim Count wichtig und wird eingerechnet. Das Match ähm, war jetzt kein Hardcore-Match. Joey Janella, nicht in einem Hardcore-Match und er konnte es auch nicht gewinnen. Wie die ersten beiden Matches auch dauerte das hier. Bisschen mehr als 10 Minuten war aber wie ich, also für mich war das eine positive Überraschung. Bin gespannt, wie du das gleich siehst. Der One-Winged Angel von Kenny Omega brachte letzten Endes den Sieg für den Cleaner. Ein wichtiger Sieg auf dem Weg zu Full Gear,
1: würde ich sagen. Definitiv. Kenny Omega hat den Sieg hier sehr, sehr gut gebrauchen können. Damit ist er jetzt 2 zu 2 im Singles-Bereich. Hat eine ausgeglichene Statistik. Für Joey Janella ging es, wie du gesagt hast, darum, sich auch mal zu beweisen, hey, ich bin auch ein Technical Wrestler. Ich finde, die Kommentatoren haben es zu sehr versucht, overzubringen. There is a technical side to him. Janella can wrestle. Und sowas kam dann immer und immer wieder. Ähm, wenn du das beweisen möchtest, dann musst du auch delivern. Das hat Janella für mich jetzt nicht in dem Sinne von, oh wow, der ist wirklich ein toller technischer Wrestler. Er ist da solide, at best. Und. Alles, was er vor allem so in der Anfangsphase vom Match gemacht hat, schaut halt sehr gestaged aus, sehr choreografiert. Wir hatten ja dieselbe Dynamik, wo man versucht hat, ihn overzubringen als jemanden, der auch ein technischer Wrestler ist, bei seinem Match diese Woche bei AEW Dark. Da ist er angetreten gegen Brandon Cutler. Und das, finde ich, war überhaupt kein gutes Match, weil die erste Hälfte also, Nee, wirklich nicht, Tobi. Also die, die erste Hälfte war halt sowas von offensichtlich Griff für Griff durchchoreografiert. Und das ist halt genau das Gegenteil von dem, was technisches Wrestling sein sollte. Also wenn du dieses auch griffbasierte Konter-Wrestling machen möchtest, dann muss es ausschauen wie ein Kampf, wie ein Struggle. Dann
0: nimm, uns, dann nimm uns kurz, bevor wir über das Match hier reden, äh, wenn wir jetzt bei AEW Dark sind, äh, nimm uns mit jetzt in die aktuelle Dark-Episode. In meinen Augen war es die bisher schwächste An- und Abführung. Der, äh, der Main-Event war natürlich äh, stark mit den Young Bucks Cody und Dustin. Ähm aber ansonsten, Nyla Rose, da haben wir schon mal drüber geschrieben per WhatsApp. Äh, das war jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei. Äh, kurze Zusammenfassung vielleicht von dir zu dieser Dark-Ausgabe.
1: Ja, ich sehe das auch so. War für mich die schwächste Ausgabe. Wir hatten zwei wirklich schwache Matches am Anfang, zwei Single-Matches und dann eben dieses große Acht-Mann-Tag-Team-Match. Brandon Cutler ist für mich so ein Charakter, der überhaupt gar nicht funktioniert. Hey, mein Gimmick ist, ich spiele Dungeons and Dragons. What the fuck, du Nerd? Also schön, wenn das irgendwie die Zielgruppe vielleicht anspricht teilweise, aber für das breite Publikum, who cares? Also da, da gibt es ja eine viel interessantere Facette bei dem Mann, dass der eben jahrelang gerasselt hat, dann aber jahrelang draußen war, eigentlich schon aufgegeben hatte und jetzt versucht er doch nochmal einen Run zu haben. Das interessiert mich viel, viel mehr also bei er irgendein blödes Spiel spielt, dann auch in seinem Theme und mit seinem T-Shirt und alles mit Drachen und ich bin ein böser Ritter, what the fuck. Also das hat für mich gar nicht funktioniert. Janella, wie gesagt, ähm, solide at best in dieser Art zu wrestlen mit Kenny Omega. Natürlich hatte er da jetzt in der TV-Show jemanden, der es kaschieren konnte. Gegen Brandon Cutler ist es sehr aufgefallen, dass Janella halt durchaus Schwächen hat, wenn er nicht in einem Hardcore-Match steht. Ja, das Damenmatch ähm, zwischen Lever Bates und Nein, Nyla Rose. Rose, das war nicht das Gelbe vom Ei. Bei Nyla Rose hat es mich tierisch aufgeregt bei ihrem Entrance, die Grafik, dass dort stand, sie ist die Gewinnerin der Battle Royale und dann aber in ihrer Siegestatistik null Siege. Wie passt das zusammen? Wie kannst du ein Gewinner sein in der Battle Royale, dann null Siege haben? Schon klar, AW scheint Battle Royals nicht zu acknowledgen in ihrer Statistik. Finde ich aber in dem Fall extremst dumm. Zumindest, wenn es drüber steht. Ja, wenn man es noch mal quasi betont. Und ja, der Main Event war amüsant, muss ich sagen. Das 8 Man tag team match das fand ich Also für, für YouTube, darüber haben wir ja letzte Woche schon geredet, AW Dark, hat ja dann auch ein bisschen einen anderen Schwerpunkt. Es will Anders verdaubar sein, es will noch leichter verdaubar sein als das Fernsehprodukt, weil es halt eben für YouTube ist. Das Match kann man sich durchaus anschauen. Dieses 8 man tag das kam mir persönlich vor wie so ein, äh, ein House-Show-Match. Das mhm. ist jetzt überhaupt nicht abwertend gemeint, ganz im Gegenteil. Weil sich die Akteure erlaubt haben, auch mal ein paar Gags und so einzubauen in das Match. Muss man nicht gesehen haben, ist aber nett anzugucken. Unterm Strich, wie du schon gesagt hast, ja, die schwächste Dark-Ausgabe. Äh, sind wir mal gespannt, was diese Woche für Dark-Matches aufgezeichnet wurden.
0: Genau. Kommen wir zurück zur äh, vierten Ausgabe von Dynamite, zum Match von Kenny Omega und Joey Janela. Dieses Jericho-Gimmick, das zog sich übrigens weiter durchs Match. Also Jericho saß da mit seinem Inner Circle in der Box und dann, Come on, Omega, come on! Come on, Omega! Und äh, hat die ganze Zeit weiter von da oben runtergeschrien äh, zur Belustigung der Fans. Es gab äh, in Nierfall nach einem Snapdragon und Knee-Strike intensiver Schlagabtausch, in dem Omega schon dominanter wegkam insgesamt in diesem Match. Aber ich muss wirklich sagen, Janella hat mich positiv überrascht, wenn gleich mir natürlich bewusst war, dass Kenny Omega ihn hier unfassbar hochgezogen hat. Also, äh, der hat ja doch auch viel äh, gemacht. Und wenn Janella äh, Reaktion gezogen hat, dann, weil er äh, irgendwas krass gesellt hat. Also, es gab dann ja auch am Ende ähm, die Scentenbomb auf den Apron. Und ähm, Omega wich ja aus. Janella landete auf dem härtesten Teil des Rings, wie man es ja immer sagt. One Way Stopp,
1: dazu muss ich kurz was sagen. Wie man es immer sagt, normalerweise wird das immer so gesagt. Und das ist ein Klischee, was so zum Hals raushängt, keiner kann es noch hören, dieses The hardest part of the ring, das fand ich sehr, sehr gut von Excalibur, der ist eh großartig am Mikrofon als Kommentator. Ich möchte ihn da aber auch nochmal hervorheben, weil er eben eine andere Art und Weise gefunden hat, das in Worte zu fassen, wo er gesagt hat, it's the steel of the ring frame ja, genau. and nothing more than that. beides feines Detail und ansonsten bei diesem Bump übrigens war auch die Corner Cam, da fand ich sie gut. Also da hat man ja, den Bump ja, genau. dann in der Wiederholung auch nochmal aus der Corner Cam gezeigt. Zuvor, vor diesem Match, gab es ein Hype-Video, wo dann einer der Moves auch aus der Corner-Cam-Perspektive gezeigt wurde und man den Move eigentlich nicht erkannt hat, weil die, die Landung quasi abgeschnitten war. Also das ist ein Ding, finde ich, manchmal stört es mich, manchmal funktioniert es. Ähm, ja, da muss AEW noch seine Balance finden. Ansonsten, was mich am meisten gestört hat an diesem Match, sind die fucking Haare von Joey Janella. Also Leute regen sich auf, wie oft Kenny Omega irgendwie in die Gegend zeigt und an den Himmel deutet und gestikuliert und all das, das stört mich überhaupt nicht. Aber wie oft sich Joey Janela in die Haare greift, also vor diesem Apron Bump zum Beispiel, achtet da mal drauf. Er geht aus dem Ring raus auf den Apron, um aufs Turnbuckle zu steigen. Dafür macht er sich die Haare weg, weil sie ihm die Sicht äh, verdecken. Dann ist er auf dem Top Rope, macht sich noch einmal die Haare aus dem Gesicht, obwohl er es ein paar Sekunden davor erst gemacht hat. Und ja, zur Strafe äh, geht dann halt auch der Bump daneben. Tja, hast du zu viel Zeit verschwendet, dir in die Haare zu greifen? Ich kann das so böse sagen, ich stand selbst im Ring, ich habe den gleichen Fehler gemacht Also jemand mit langen Haaren. Das wäre jetzt meine
0: Nachfrage gewesen. Ja,
1: wenn die nicht nass sind, dann, dann hast du halt einfach dieses Problem. Oder jemand wie Kenny Omega, der hat halt so mittellange Haare, aber keine, die ihm ins Gesicht fallen. Der, der, der hat dieses Problem nicht mit den Haaren. Ähm, und ich, wie gesagt, ich habe selbst schon Matches von mir gesehen, wo ich gedacht habe, boah, das Match war voll gut, die ganzen Spots haben funktioniert, das Publikum war da, yay. Und dann schaue ich es mir hinterher an und alles, was ich sehe, ist scheiße, ich habe mir 50 Mal in meine Haare gegriffen. Oh well, ansonsten stört mich bei Janella auch noch sein ganzes Pandering. Also jedes Mal fast, wenn er irgendeinen netten, athletischen Move gezeigt hat oder irgendwas funktioniert hat, dieses Arme ausbreiten und hey, das habe ich toll gemacht, oder, Publikum? Wenn er das einfach streichen würde, dann würde das meiner Meinung nach viel besser overkommen, dass er auch anders kann als hardcore aber dadurch, dass man da so sehr auf Biegen und Brechen versucht, den Fokus drauf zu setzen, äh, schießt man sich ins eigene Knie.
0: 13 Minuten hat dieses Swatch gedauert, was mich insgesamt, ähm, ja, wie gesagt, doch positiv überrascht hat. Insgesamt, für die Details bist du zuständig, deswegen bist du hier der Experte. Ähm. Das Jericho-Gimmick, das habe ich erwähnt, das zog sich durchs Match. Aber ich finde, man hat auch noch andere Sachen grundsätzlich einfach richtig gemacht mit diesem Match. Dadurch, dass du dieses Videopaket vor diesem Match hattest, hast du auch mal allen TV-Zuschauern, die eben noch nichts von Dark in den sozialen Medien mitbekommen haben, gezeigt, hier übrigens, da läuft was auf YouTube. Und du hast halt auch gezeigt mit Janella und Omega, dass da was Richtiges läuft. Ähm, wenn die jetzt natürlich in dieser Woche einschalten, ich hoffe, die skippen die erste halbe Stunde. Ähm, und du hast erwähnt, dass Omega, das finde ich halt richtig, äh, dass er jetzt äh, den Triple-A-Mega-Titel äh, von ähm, Phoenix gewonnen hat. Äh, äh, kommt
1: Tobi, sag's, sag's nochmal richtig. Triple-A.
0: Danke, Alex. Ich sag ja, du bist der Experte. Ähm,
1: Mega-Kampion! Find,
0: ich find's gut, dass man das erwähnt hat und auch gesagt hat, der Titel kann überall verteidigt werden und auch was Kleines dazu eingespielt hat. Also Aber
1: dann hatte Kenny Omega den Titel nicht dabei. Was natürlich irgendwie Sinn macht, dass er den Titel von anderen Promotion nicht zum Ring bringt. Allerdings, wenn man den Fokus drauf lenkt und auch noch Ausschnitte aus Mexiko zeigt von dem Match, das er vor vier Tagen gegen Phoenix hatte. Ich weiß nicht, hat dich das gestört, dass er da nicht den Titel dabei hat?
0: Tatsächlich nicht. Ich glaube, einer der Kommentatoren hat es auch erwähnt, mhm. dass äh, Omega den Titel jetzt nicht mit vor die Kameras bringt, ähm, weil er nicht auf dem Spiel steht. Aber dass er theoretisch äh, auf dem Spiel stehen kann, auch bei AEW. Ähm ich würde sagen, damit machen wir aber trotzdem den äh, Haken an dieses Match, was du jetzt aber overall äh, nicht schlecht fandest. Also, äh, wir haben Kritik an Joey Janella gehört. Äh, dein, kurzes, äh, dein kurzes Statement jetzt zum Match selber, zur Qualität.
1: Genau, unter dem Strich fand ich das Match gut. ne? Aber diese eine Facette, ich sehe halt als ehemaliger Worker, was sie versuchen overzubringen. Und sie haben bei Joey eben versucht, overzubringen, dass er auch also das ist quasi die Frage, kann er denn auch diesen Stil gehen? Aber dann hätte man es, finde ich, auch als Frage verkaufen müssen. Also erst in, den, in dem Videopaket vor dem Match zeigen, okay, guckt mal, krasse Sachen, die er sonst in diesen unsanctioned Matches gemacht hat, ist in Barbed Wire geflogen und all das. Jetzt gucken wir mal gegen einen technisch versierten Wrestler, den Wrestler des Jahres 2018, Kenny Omega, gucken wir doch mal, ob Joey Janela auch was drauf hat. Aber anstatt das als Fragestellung ins Match zu nehmen, haben es die Kommentatoren vom ersten Moment dargestellt als, ja, er ist ein großartiger technischer Wrestler. Und ich finde, das wäre sehr viel spannender gewesen, diese Sache zu versuchen, overzubringen, wenn man es mehr so mit einem Fragezeichen versieht, wenn man mehr durch den Matchverlauf versucht herauszufinden, ja, kann der Janella denn eigentlich in einem normalen Match mithalten mit einem Athleten wie Kenny oder nicht? Und ja, um auch mal was Positives zu sagen, <lacht> die, ähm, die ganze Offensive und, und Art, sich zu bewegen von Kenny, finde ich großartig. Also, der Mann ist so angenehm zu gucken im TV. Und ich, ich glaube, das ist für mich persönlich die interessanteste Frage, die ich habe, ob es AEW gelingen wird, also auch in den nächsten Monaten, im nächsten Jahr, dem TV-Publikum und wir versuchen ja hier oft auch in dem Review zu betrachten, wie ist es denn mit dem TV-Publikum, was noch keine Die-Hard-Wrestling-Fans sind, wie ist es denn mit den Leuten, die bei TNT einfach durch die Kanäle seppen, diesen Typen da sehen, ach lustig, Kenny, wie heißt der, Omega, hat ziemlich coole Haare, mal schauen, was der so kann, ob dieses Publikum im Laufe der Zeit bei AW verstehen wird, dass Kenny Omega einer, wenn nicht der beste Wrestler auf dem Planeten ist.
0: Ich habe ein Auge auf unser Timelimit und würde sagen, deswegen gehen wir jetzt zum nächsten Punkt äh, über, der Punkt, der auch bei uns im Thumbnail vertreten ist. Review Time remaining. Die Halle wurde dann dunkel und Cody kam heraus zu starken Reaktionen. Es ging in die Werbung. Auch hier gut gesetzter Werbeblock, ich mag solche kleinen Details, äh, weil er kommt raus und Cody ist der Star eigentlich bisher von AEW, also willst du natürlich dranbleiben. Äh, clever gemacht, äh, Chapeau. Äh, es ging in die Halle, wir sahen Tony Schiavani im Ring mit Cody und viele, äh, viel konnte Cody gar nicht sagen, weil Chris Jericho und seine Band in der VIP-Loge, die hatten solche, solche Tröten dabei und haben alles zugetrötet, Alex. Und Cody meinte... Ehrlich. Es ist nicht wie in der Company, aus der wir jetzt hier kommen. Leute, ich kann aus dem Ring steigen und ich kann zu dir hochkommen, Chris Jericho. Und dann kämpfen wir einfach hier und jetzt. Jericho meinte, ach Cody, ich weiß, dass du hier nicht hochkommst, weil du ein Feigling bist. Du bist nichts als ein, Enti ein äh, als eine Entitled Millennial Little Bitch. Cody war auf 180, wollte losstürmen, aber dann meinte Jericho, ey, Denk dran, wir sind zu viert, du bist allein. Also hau ab und äh, get out of my arena. Dann ertönte die Musik von Dustin Rhodes, der unter richtig starken Reaktionen herauskam. Jericho meinte, ja, immer noch zwei gegen vier. Bleibt doch die feigen Rhodes, die ihr immer schon wart. Dann ertönte wieder eine Musik und MJF kam heraus. Und das Ganze spitzte sich hier wirklich auch emotional zu. Jericho meinte, ja, soll ich vor wem Angst haben, der einen Schal trägt? <lacht> Wer trägt bitte Schals? <lacht> und, dann, und dann wirklich, und dann ist wirklich das Dach weggeflogen. It's me, it's me, it's DDP. Diamond Dallas Page kam heraus. Das Publikum ist komplett ausgerastet. Und Jericho meinte, ah, ihr kommt hier doch eh nicht. Ihr, ey. Kein Schritt weiter und dann machten die sich auf den Weg in diese VIP-Loge. Der Inner Circle hat sich dann erstmal in so einer Kabine, in so einer äh, Box eingesperrt Cody hat sich den Schal von MJF genommen, schlug das Glasfenster dieser Tür einfach ein und es gab einen wilden Brawl. Security-Menschen kamen herbei, um das Ganze aufzulösen. Äh, Sammy Guevara und MJF sind geraten, Cody und Jericho selbstverständlich. aew chance vom Publikum, das absolute Chaos und dann Jericho mit einem der überragendsten Gesichtsausdrücke, die ich jemals gesehen habe. We have a ticket! Here, we have a ticket! Hat gezeigt, wir haben doch Karten, die Security und die Polizei haben Cody und seine Freunde dann von Jericho ferngehalten und aus diesem VIP-Bereich bzw. so dieser Zuschauerebene vertrieben. Alter, Alex, wa was war denn
1: hier los? Das war ein Brawl, der gut funktioniert hat. Und es wurde sogar einem Fan seine Krücke weggenommen. Das ist ja ein Skandal. Und mit der wurde dann ordentlich zugeschlagen. Ja, das war wild, das war schön gefilmt, das war dynamisch. Hat wunderbar funktioniert, coole Sache. Was ich auch sehr cool fand an dem Segment übrigens, dass man überhaupt ein Interview mit einem Interviewer im Ring hatte. Mit Tony Schiavani und Cody am Anfang im Ring. Das war für mich wirklich sehr sportsmäßig. Also so wie Interviews geführt werden, keine Ahnung, beim Basketball am Spielfeldrand oder du kennst es beim Fußball, da ist das ja ein ähnliches Setting das war anders, das war anders als das klassische Backstage-Interview, was man sonst so gewohnt ist. AEW hatte das ja schon mal vor ein paar Wochen mit Tony Schiavone auf der Bühne, wo er ein Interview gegeben hat, diesmal im Ring. Und ja, das Ganze eskaliert. Es ist ein leichtes, äh, leicht verdaubares Segment gewesen, gut zu sehen. Es war schnell, es war nicht zu lang. Das ist ja immer die große Gefahr bei Segmenten am Mikrofon, dass die dann einfach zu viel Blabla sind. Das hier war straight to the point, guter Brawl. Macht Bock auf Full Gear. Super Sache.
0: Ich saß <lacht> so unfassbar gefesselt vor diesem Bildschirm. Äh, es war intensives Storytelling. Und innerhalb, da, was ich so gut fand, innerhalb dieses Segmentes fand eine Zuspitzung und ein emotionaler Aufbau statt. Alles hat dazu geführt, dass ich Cody gegen Jericho jetzt einfach sehen möchte. Dieses Segment war also wirklich auch vor allem eins, cool. Weil ich muss mich hier für keinen Charakter schämen. Und, ähm, nachdem der Inner Circle ja zuletzt dominierte, war hier Cody mit seinem Anhang letztlich dominant, aber am Ende durften sie eben nicht viel machen, weil Jericho selbstverständlich das Recht hat, in seiner VIP-Loge zu sitzen. Insofern macht es ja auch Sinn, dass Cody von Security und Codot, äh, ja, äh, entfernt wurde. Und was auch schön war, es folgte kein Polizeiverhaftungssegment, also die, ähm, Kommentatoren haben zwar immer gemutmaßt, was los ist, aber es gab hier keinen, äh, schlechten Abklatsch vom Blaulicht-Report, nein, das war in sich alles schlüssig. Das war zugespitzt erzählt, das war emotional aufgeladen. Und deswegen fand ich das wirklich insgesamt ähm, richtig stark.
1: So schaut's aus. Tobi, nächste Woche, da sollten wir uns auch so eine VIP-Loge mieten für AW.
0: Hast du solche Tröten?
1: Ich kann solche besorgen. Mein Sehr Gott, in gut. Philadelphia, als ich dort aufgetreten bin, die Fans, die machen das ja wirklich bei jedem Spot. Also die können ziemlich nerven, diese Tröten, definitiv.
0: <lacht> also dieses Segment hier wirklich ähm Wow, das, das hat Spaß gemacht. Das hat echt Spaß gemacht. Danach kamen die Best Friends heraus mit Orange Cassidy. Sie trafen auf die Young Bucks. Beide sind ja jeweils im Tag Team Turnier rausgeflogen. Vor dem Match hat ähm, Orange Cassidy zwei mächtige Superkicks ausgeteilt gegen die Bucks. Dafür wurde er dann aber mit einem doppelten richtigen Superkick abgefertigt. Und im dritten Tag Team Match des Arms setzen sich dann unter... Dem großen Applaus von vor über 10.000 Fans die Young Bucks äh, durch, nach einer 450 Moonsalt-Kombination, dann schnappten sie sich noch ein Mikro, akzeptierten die Challenge von Santana und Ortiz. Und damit steht auch unser nächstes Match für Fulgier, Alex.
1: Ja, ist wie gesagt, nochmal ein Tag-Team-Match gewesen. Für mich persönlich hätte das zum Beispiel auch als Main-Event von AEW Dark diese Woche funktioniert. Ich weiß ja nicht, was sie da sonst so noch geplant haben für diese Woche. An sich war es natürlich ein gutes Match. Ne? Die Young Bucks, äh, brauchen wir nicht drüber reden, die sind die Meister dieses modernen Tag-Team-Stils. Ja, äh, gutes Match äh, an sich, wie gesagt, nur meiner Meinung nach ein Tag-Team-Match zu viel.
0: Die Young Bucks während des Matches mit der Trademark-Umarmung der Best Friends, die haben sich dann aber revanchiert und selbst Offensive angesetzt. Wirklich schwach kam hier zumindest keiner weg, äh, finde ich. Um, und es gab später dann ja die originale Umarmung der Best Friends. Die haben den Referee direkt mit umarmt. Orange Cassidy nutzte das, um einen Sprung vom Top-Rope zu zeigen. Publikum war äh, außer sich. Um, Near Falls, auch hier wieder: This is Awesome Chance. Ich glaube fast in jedem Match bisher an diesem Abend. ne, Also.
1: Das ist alles awesome.
0: Es war äh, alles awesome bisher beim Publikum. Wobei, ich muss sagen, also ich finde auch eigentlich, dass der Chant overused wird. Ähm. Um, wenn ich ihn streichen wollen würde, dann beim zweiten Match mit der Dark Order. Aber sonst hat den bisher hier jedes Match verdient gehabt. Ähm, und auch gerade hier war zum Ende wirklich auch alles mit dabei. Die Young Max haben alles auch rausgeholt. Ähm, insofern, ja, fand ich das jetzt auch keinen negativen Punkt an dieser Show. Damit, wenn du nicht noch was anzufügen hast. In dem Fall nicht. Kommen wir äh, zum nächsten Match. Erstmal zum nächsten Videopaket, nämlich zu dem von Brit. Baker, die in ihrer Heimatstadt Pittsburgh, besser gesagt Britsburg, auftreten <lacht> sollte.
1: <lacht> Vorher äh, aber
0: kam äh, Jamie ja. Hater heraus, äh, aber dann unter sehr lauten Reaktionen und mit dem Maskottchen der Pittsburgh Steelers und unter großem Feuerwerk Brit Baker. Es gab die Britsburg Chance zu Beginn des Matches und letzten Endes konnte sich, erwartungsgemäß natürlich, Baker nach ihrem Submission griff inklusive Mandible Claw durchsetzen dem Publikum, hat's gefallen. Und dir?
1: Ja, das war besser als Damen Match als viele von denen, die wir in den letzten Wochen gesehen haben. Das war ja Ja, letzte Woche, da haben wir es erst gesagt, dass AW vielleicht versuchen sollte, die Matches ein bisschen kürzer zu halten, weil das einfach einfacher zu worken ist. Für Leute wie Britt Baker, die jetzt noch nicht die riesige Erfahrung haben, und ich finde, hier hat man ähm, das sehr, sehr gut überspielt. Also ihre Stärken, anders gesagt, sehr gut in den Vordergrund gestellt. Ihre Gegnerin, Jamie Hader natürlich ein ziemlich unbeschriebenes Blatt. Hier mit ihrem ersten Match bei AW Allgemein auch ähm, jemand, den vielleicht die wenigsten äh, kennen. Sie kommt aus Großbritannien. Sieht ein bisschen aus wie, weiß ich nicht, eine voluminösere Variante von Page <lacht> Hat mit Page auch den Vornamen übrigens im Real Life ähm, Identisch, Also sie heißt eigentlich Paige, Wrestelt seit vier Jahren. Man, der ein oder andere hat sie vielleicht gesehen bei NXT UK im, im Frühjahr. Dort ist sie einmal angetreten, hat ein Match verloren. Hier hat sie jetzt auch gegen Britt Baker verloren. Wenig überraschend, das einzige Booking, was Sinn macht in der Heimatstadt von Britt. Das Einzige, was mich an dem Match gestört hat, wie auch schon letztes Mal beim Finisher von Britt Baker, wenn sie dann die Mandible Claw in den Mund der Gegnerin bekommt, Warum wird direkt abgeläutet? Das ist für mich eine riesige Logiklücke, weil dieser Griff erstmal einige Sekunden bräuchte, um effizient zu sein.
0: Vielleicht erschrecken sich die Gegnerin vor irgendeinem Würgereflex oder ihnen wird direkt schwarz vor Augen. Ich meine, okay, äh, valider Punkt, der braucht ein bisschen, um zu wirken. Andererseits, bisher hatten die Gegnerin immer Angst, sobald sie die ersten Auswirkungen schon ansatzweise gespürt haben hat das ja scheinbar gereicht, ähm, um sie zum Abklopfen zu bringen. So habe ja, ich das jetzt hier gesehen.
1: Das ist genau mein Problem, dass du dieses Abklopfen nicht siehst. Also das ist natürlich schwierig in den Rings of Saturn, das mit deinen Händen zu gestikulieren. Ansonsten bleibt dir, also wenn du es schnell beenden möchtest, bleibt dir ja sonst nur die Möglichkeit, vehement zu nicken. Aber AEW läutet da so schnell ab an der Stelle dass die Gegnerinnen nicht mal die Zeit haben, auf irgendeine Art und Weise dem Referee mitzuteilen, hey, ich gebe das Match auf und das ist der Grund, warum es mich stört. Wenn es von mir aus eine Sekunde später abgeläutet wird, aber ich Zeit habe, als Fernsehzuschauer zu registrieren, ah, im Gesicht der Gegnerin ist eine Aufgabe zu erkennen. Sie nickt mit dem Kopf und sagt, ja, 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 ich gebe auf mit ihrem Blick, weil sie ja den Mund nicht benutzen kann, dann wäre das halb so schlimm. Aber so ist das ein Ding, das wird mich stören bis, bis zu dem Tag, wo sie es ändern.
0: Das Match selber war ganz klassisch aufgebaut, der Heal passenderweise mit dem Namen Hater, wurde bei den äh, beim Großteil ihrer Aktion. eigentlich Nahezu bei jedem Schritt und Britt Baker geht in ihre Heimatstadt over. Ich glaube, ähm, so viel mehr muss man dazu gar nicht sagen. Ähm, acht Minuten hat das gedauert, ein bisschen kürzer als die Damen-Matches der Vorwoche. Äh, zur Matchstruktur selber in dieser Show: Wir hatten sechs Matches insgesamt, fünf davon, ähm, die gingen irgendwie so 11 bis 14 Minuten und das war halt jetzt ein 8-Minuten-Match. Ähm, wie fandest du das Pacing generell? Hättest du dir hier irgendwie noch sowas gewünscht wie ein kurzes Squash-Match oder findest du. Das ist eine Matchlänge, mit der du Pro Wrestling ideal präsentieren kannst in einer Wochen-TV-Show.
1: Ich fand in dem Fall die Matchlänge sehr gut. Für mich hat es sich noch kürzer angefühlt. Ich dachte eigentlich, das wäre vielleicht so ein 5-Minuten-Match gewesen, auch wegen dem Brawl am Anfang. Das ging alles relativ schnell und zack, zack. Allgemein hätte die Show meiner Meinung nach eins der Matches nicht in diesem 11-12-Minuten-Format haben sollen, sondern kürzen und am besten das Match, was wir davor gesehen hatten, dieses dritte Tag-Team-Match, das war, wenn du dir die Show overall betrachtest, meiner Meinung nach ein Tacken zu lang, da drei Minuten streichen und vielleicht noch ein Segment welcher Natur auch immer in die Show einarbeiten. Also was mir gefehlt hat, war einfach Character Establishment, noch irgendein Videopaket oder vielleicht jemanden, den ich backstage reden sehe. Vielleicht auch am besten jemanden, der gar kein Match hat diese Woche, aber einfach irgendein Charakter, wie zum Beispiel Jungle Boy. I don't know, der wäre interessant. Wie, wie fühlt der sich nach der Niederlage, nachdem sie ausgeschieden sind und sein Partner ist verletzt? Ja, I don't know. Also wie findest du das? Findest du? Da? Weil, also ist natürlich das Alleinstellungsmerkmal von AW. Ne? Es ist Wrestling-lastig. Es ist eine Wrestling-Show, die uns primär Wrestling zeigt und eben nicht gelaber. Für mich, oh, ich will es kaum sagen, ist es fast ein Tacken zu viel Wrestling.
0: Ich werde dich an diesen Satz erinnern, wenn auch immer oder wann auch immer es sich anbietet. Ähm, ich fand das in dieser Woche äh, insgesamt aber okay, weil äh, wir hatten zum Beispiel doch zwischendrin immer mal so kleine Pakete, insgesamt auch mehr Videopakete als sonst. Also äh, du hattest das jetzt zu Dark Order, du hattest das zu Britt Baker, du hattest das zu Joey Janella. Also da gab es halt schon ein bisschen was und weil du sagst äh, Backstage-Segment, machen wir doch weiter mit der Show, denn es gab ein Backstage-Segment. Jamie Hater sollte interviewt werden, ähm, aber sie wurde von einer wütenden Brandy Rhodes attackiert. Ähm, was können wir denn jetzt daraus ziehen?
1: Ja, keine Ahnung. Was war da los, Tobi? Was ist denn in die gute Brandy gefahren? Die war echt
0: böse und hat dann so nur auf die Interviewerin gezeigt, so Böse, böse, böse. böse. Ja, sie war äh, angefixt. Mal gucken, ob wir da noch irgendwas erfahren werden und damit ähm, würde ich sagen, it's main event time. Moxley versus Puck. Justin Roberts verleiht Moxley ja äh, in seiner Introduction dieses lange John, was eigentlich nur John Cena von ihm bekommen hat.
1: Das, das,
0: das, dass wir John Cena eine AEW-Review erwähnen, ist auch eigentlich ein Wunder. Ähm, setzt, wir sollten
1: nicht so viel über WWE reden.
0: Feuerwerk setzt ein und mit der finalen Feuerwerkszündung im perfekten Moment schlug plötzlich ein Stuhl im Rücken von Moxley ein. Puck attackierte ihn hinterrücks Payback für die letzte Woche, als Moxley ja Punk in ihrem Tag-Team-Match abgefertigt hat und ähm, einfach gegangen ist. Ja, und Pack hat damit ja seine erste Niederlage bei AEW bekommen. Da war er böse, hat er dem guten Moxley übel genommen. Moxley schleppte sich dann irgendwie zum Ring und das Match startete mit einem angeschlagenen John Moxley. Es wurde nämlich dann aber auch am Ende ein bisschen knapp. Es wurde nämlich ein Rennen gegen die Zeit. 30 Sekunden vor dem Ende der Paradigm Shift, 5 Sekunden vor dem Matchende der Kickout, Time, Limit, Draw. Alex, kein Gewinner und auch kein Verlierer, Fragezeichen?
1: Ja, würde ich so sagen. Kein Gewinner, kein Verlierer. Gewonnen hat in dem Fall das Publikum, weil es etwas zu sehen bekommen hat, was im modernen Wrestling quasi non-existent ist. Ne? Wir hatten bei AW bei dem einen Pay-Per-View mit Cody und Darby schon Weiterfest. mal ein Genau, da hatten wir schon mal einen Time-Limit-Draw gesehen. Jetzt zum ersten Mal wirklich für das breite Fernsehpublikum. Ah, okay, sowas gibt's. Das ist nicht nur irgendwie ein Gimmick, sondern manchmal läuft das Timelimit tatsächlich auch aus. Es wird ja in jedem Match nach 10 Minuten immer erwähnt. Das ist spannend. Das gibt dem Sport eine, eine andere Möglichkeit eines Matchausganges. Für mich, das habe ich ja vorhin schon angedeutet, das ist das Match, wovon ich geredet habe. Das ist für mich das bisher beste Match gewesen, was wir bei AEW Dynamite in irgendeiner der ersten vier Ausgaben gesehen haben. Eben aus diesem Grund. Gar nicht mal, weil es irgendwie vielleicht von den Aktionen oder der, der eigentlichen Matchgestaltung, den Moves und so, nicht zwingend, weil es deswegen das beste Match war, sondern einfach die Story. Die Story, die es erzählt hat. Zwei hochkarätige Akteure mit einem Rennen gegen die Zeit. Wirklich das Einzige, was ich an diesem Match zu bemängeln habe, wenn du es verkaufst, als eben das tv time remaining das ist ja nochmal ein Unterschied zu dem klassischen 20 Minuten Zeitlimit. Wenn du es verkaufst als TV Time Remaining und dann endet das Match, weil die Zeit ausgelaufen ist, dann muss die Show ziemlich sofort danach vorbei sein. Mir ging das Geschehen nach dem Match eine Minute zu lang. Ich kann,
0: ich kann, wenn ich dich ganz kurz äh, ja. einfangen darf ja. und eingrätschen darf. Ich glaube aber, ich verstehe, warum man das gemacht hat. Das ist wahrscheinlich auch ziemlich offensichtlich. Die Fans haben ja geboot, als äh, das passiert ist. So, jetzt willst du eigentlich nicht mit einer Crowd äh, offline gehen, die sauer ist. Ähm, und deswegen dachte man sich hier, okay, bevor jetzt die Leute böse sind, schieben wir doch noch eben eine Minute hinterher. Moxley attackiert, äh, frustriert den Ringrichter, Paradigm-Shift. Und äh, dann hat er ja wirklich auch mehrmals gesagt: Time limit my ass. Ähm, und dann war das Publikum satisfied. Also, insofern, ich verstehe, warum man das gemacht hat. Gebe aber zu: Im ersten Moment habe ich mich auch gefragt: TV-Time remaining. 3, 2, 1. Reicht nicht. So und long! Jetzt müsste eigentlich, müsst
1: eigentlich Jim Ross in dem Moment sagen: Ja. Ja. Also da verkauft man halt wieder ein bisschen den Wrestling-Fan für dumm mit einem Gimmick, mit diesem Time-Limit, womit man den Sport smarter darstellen möchte, als er bisher dargestellt wurde. Ja, also für mich hat es die Illusion ziemlich geraubt, dadurch, dass man eben nicht sehr, sehr, sehr schnell innerhalb von vielleicht 10, 15 Sekunden off the air gegangen ist. Jim Ross, der war sich über diesen Fehler im Booking definitiv bewusst. Der hat nämlich gegen Ende des Matches einmal eingestreut, von wegen, ah, das, das Match hier hat ja ein 20-Minuten-Zeitlimit. Um es quasi aussehen zu lassen, als, oh, das normale Zeitlimit ist abgelaufen, danach haben wir schon noch TV-Time. Denkt mal nicht über diese Logiklücke nach, dass wir trotz TV-Time, Time-Limit-Draw nicht direkt auf the air gehen. Ja, da kann man sich jetzt drauf aufhängen. Äh, tun wir es mal an dieser Stelle nicht. Ansonsten war es ein richtig gutes Match. Ich fand es schön. Es
0: gab äh, zwischendurch auch einen Spot, der mir hängen geblieben ist. Dieser Bulldog äh, von Och, Mox Junge. gegen Puck. Den, den, Junge. Der, der auch wirklich so stark gesellt ist. Der macht ja einen halben Kopfstand auf dem Apron. Und äh, dann gab es den Avalanche Falcon Arrow, Nearfall von Park vom Apron der 450 nach draußen. Ähm, dann im Ring der Falcon Arrow äh, im Anschluss. Der verfehlte Puck hat äh, zu lange gebraucht, um sich äh, auszubalancieren auf den Seilen. Was ich aber auch gut fand, ähm, weil äh, es ist ja logisch, dass du diese ähm, Moves von Top Rope nicht mal eben so on the fly zeigen kannst. Und gerade dieser Finisher von Puck, da musst du dich ja doch erstmal sammeln. So oft wie der sich in der Luft dreht und windet, äh, das, ich krieg's gar nicht in der Theorie hin. Äh, von daher, was war schon ähm, alles gut. Das Ende, also ich muss sagen, mir hat es eigentlich sogar gefallen, ich kann verstehen warum man hier nicht direkt offline gegangen ist um nicht mit einer buhenden Kulisse offline zu gehen, beziehungsweise off-air zu gehen ähm, vielleicht hätte man irgendwie erwähnen müssen, TV Time Remaining ist definiert bei uns für, äh, ja 30 Sekunden bevor wir wirklich zwangsweise auf schwarz gehen müssen ähm Hätte man das vielleicht irgendwie erwähnt, einfach um so zu argumentieren, ja, wenn es ein Unentschieden gibt, er, er, er erlebt noch ganz kurz die Reaktion darauf, wie reagieren die Wrestler auf dieses Unentschieden und danach müssen wir halt wirklich gehen. Ähm, klar, das ist halt so die Sache. Weil dieses TV Time Remaining soll halt eigentlich, äh, die als Fan diesen realistischen Anstrich äh, präsentieren. Ja, Leute, wir wissen nicht, wie lange dieses Match geht. Das ist ja nicht vorkoordiniert. Das ist ja quasi das, was man damit ausdrücken will. Was ja gut funktioniert. Ähm, nur dann muss man, wenn man es eben nicht genauso umsetzt, wie der Name eigentlich, TV Time Remaining, muss man erwähnen, hier, es gibt aus diesem Grund jetzt mal eben doch noch 30 Sekunden Puffer, damit ihr die Reaktion auf diesen Time Limit Draw seht und tschüss. So, und kann man. man hat
1: an dieser Stelle auch noch Potenzial verschenkt, Zuschauer auf YouTube zu locken. Weil das wäre die nächstlogische Anlaufstelle gewesen. Und das hätte man in einer 15-sekündigen Abmoderation auch noch schnell reinquetschen können von wegen, oh, wir haben die Conclusion dann auf YouTube. Und das wäre vielleicht ein weiterer Grund, bei AW Dark einzuschalten, um zu sehen, oh, oh was ist denn dann? Wie, wie schaut das denn aus nach einem Time-Limit-Draw? Was, was passiert denn dann in der Halle? Wie haben die beiden Wrestler drauf reagiert? Wurden sie vielleicht noch mal dann interviewt oder keine Ahnung was? Ja. Ja, ähm, mach mal einen Punkt drunter. Ich glaube, wir haben ähm argumentiert, was man da hätte anders machen können. Nichtsdestotrotz ein starkes Ende.
0: Damit setzen wir auch den Punkt äh, hinter diese Dynamite-Ausgabe, Alex. Ähm, ich finde, dass äh, generell in dieser Show ersichtlich wurde, was insgesamt alles ähm, möglich ist. Aber man macht es ganz bewusst nicht so, dass man alles raushaut. Klar, die Tag-Team-Matches, die äh, das Turnier, was auch nächste Woche dann... Ähm, kulminiert, würde der Jonathan jetzt sagen. Ähm, um. das, das hat man dann jetzt, äh, da hat man schon wirklich viel rausgefeuert, aber bei diesen äh, Stories mit Cody, jetzt auch mit Puck und Moxley, das ist so, du erahnst, was möglich ist, aber ganz bewusst hauen sie nicht alles einfach raus. Das finde ich gut. Man kann es natürlich kritisieren und sagen, ja gib doch mal alles. Oder man kann halt sagen, äh, es ist eben gut dosiert. Ich gehöre zu denen, die sagen, es ist gut dosiert. Und für mich war das, ich kann es diese Woche relativ kurz machen, ähm, bisher die beste Dynamite-Ausgabe, aus dem einfachen Grund, dass es für mich kein Lowlight gab. Es gab nichts, was schlecht war. Es gab auch nichts, es gab keine Längen. Also die einzige Länge vielleicht die erste Matchhälfte von Dark Order gegen SCU. Aber sonst muss ich sagen, nix. Highlights äh, mit dem Opener: äh, Private Party Lucha Bros. Die Promo von Cody, der Entrance von Britt Baker, der Main Event, DDP. Insgesamt für mich eine bärenstarke Ausgabe. Einziger Kritikpunkt, was mir aufgefallen ist, man hörte vier, fünf Mal, bevor es in die Werbung ging oder bevor man wieder drauf war. Ganz leise hörte man im Atmoton, im TV, wie der Producer Backstage runterzählte. So, ähm, äh, Commercial, five, four, three, und dann hat Jim Ross logischerweise abmoderiert. Auch als Tony Stevani mit Cody drauf war, man konnte das dann am Anfang hören, Tony, we're on. Und ähm, das ist so der einzige Kritikpunkt, den ich an dieser Woche habe. Ansonsten waren das zwei ganz fantastische Stunden Pro Wrestling.
1: Ein kleiner Kritikpunkt fällt mir noch ein und zwar für den Casual Zuschauer, also jetzt nicht den Wrestling Fan, den AEW Fan, der eh schon weiß, was online vielleicht für Matches angesetzt wurden oder der die letzte Folge gesehen hat der Fan der schon wusste, was der Main Event sein wurde, von dem Fan rede ich jetzt nicht, ich rede von den Fans, die einfach so durch die Programme seppen und das ist ja Publikum, was du versuchen musst zu generieren, neue Zuschauer. Und ich glaube, viele von denen hätte man sehr dazu bewegen können, die Show bis zum Ende zu gucken, indem man sagt, hey, der Main Event werden übrigens Moxley gegen Pack sein, zwei sehr namenhafte Charaktere, vielleicht vielen auch Casual Zuschauern was sagen, weil sie halt eben bei der WWE waren. Wenn ich mich nicht täusche, Tobi, wurde kein einziges Mal bis direkt vor dem Main Event während dieser Show erwähnt, was denn der Main Event sein wird. Ich glaube, Also das hat mir gefehlt, ne? Dieser Programmhinweis auf, hey, übrigens, heute, später am Abend, haben wir noch diesen Main Event. Ich
0: glaube, links unten gab es äh, einmal eine Einblendung, wo man die beiden Gesichter gesehen hat. Aber es wurde hm, okay. nicht erwähnt, das
1: stimmt. Ja, das reicht ja dann eigentlich auch schon. Also dann, das habe ich verpennt scheinbar, diese Einblendung. Dann finde ich, ist das, ja, das ist sogar elegant gelöst. Das finde ich sogar noch besser, als äh, zu 100 Prozent den Fokus drauf zu legen.
0: Siehst halt die Gesichter und denkst, ja, Neville ja. und Dean Ambrose. Ne? Also das genau. ist so die Sache. Alright, ähm, Fazit insgesamt zur Ausgabe von dir.
1: Good shit, mehr davon würde ich auch sagen, beste Ausgabe bisher
0: stark. Dann würde ich sagen, äh, nach diesem Time-Limit-Draw im Main-Event äh, läuten auch wir ab, gehen offline, haben ein bisschen überzogen, ein äh, bisschen mehr als eine Stunde. Ich hoffe, ihr seht es uns nach und hattet Spaß mit dieser Review. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir sind nächste Woche selbstverständlich wieder am Start für euch auch kleiner Hinweis bei Hauptkampf nächste Woche, Mittwoch, mit Alex und mit der Mac, die Monatsbilanz zum Wednesday Night War AEW vs. NXT. Schaltet ein und dann äh, werden wir mal ein bisschen fachsimpeln darüber, wer jetzt in diesem ersten Monat was richtig und was falsch gemacht hat. Das noch der kleine Querverweis von mir. An der Stelle bin ich raus. Gebe ab an Alex mit seinen Schlussworten oder ich weiß nicht, ob Alex jetzt hier wieder vom Stuhl geschubst wurde. Ich sag mal auf Wiedersehen und wir hören mal,
2: was jetzt kommt. Ciao! I don't know who's this Alex that you're talking about. And people, how about this week's main event of AEW Dynamite? My guys main eventing their show. Dean Ambrose, there's not gonna be a S.H.I.E.L.D reunion for you, pal. Maybe, maybe I'll, I'll just put someone else in the S.H.I.E.L.D. I don't know, maybe, maybe Bray Wyatt. <laughs> And Neville, you bastard. You were only good enough for 205 life, and you're not a main eventer. You don't even look like a main eventer. What's wrong with both of you wearing black trunks? That's boring. Neville, when you were wrestling for me, at least I gave you a cool cape. You looked like a superhero. But apparently, AEW doesn't pay you enough for a cool outfit. And speaking of money, Tony Khan, pal, maybe, You should buy some more TV time with all of your money and then we wouldn't have to see a stupid, boring draw in the main event.